1: Class. Boombox. Alguien sí me dijo que la gente estaba andando detrás en octubre Y eso es muy loco, ¿y usted qué va a creer esa vaina? Cuando a mí me mandaban los videos y las señoras de para atrás y yo, Dios santo Salen a las 12, nos estacionamos en una esquina y ustedes no me lo van a creer Que comenzó a oler azufre esa noche antes de salir ellos Cuando salieron y abrieron esa puerta salieron de espaldas caminando y cuando ellos venían de espalda hacia donde estábamos nosotros, como si tuvieran unos ojos en sus espaldas, los dos, porque eran dos, tres personas, desviaron a la derecha, se subieron al andén, todos muy sincronizados. Ellos se perdieron. Después de eso... Unos ciclistas los fueron a buscar y ya no estaban. Pero a mí lo que al final me dio satisfacción fue que después que la sacó Noticias Caracol... ...se vinieron todos los medios del 12, mundo a hacer esa nota sí. allá en Kennedy. Un día en, la, en Castilla reportaron un taxista que lo habían asesinado. Y efectivamente llegamos a una esquina muy cerca de donde nos habían indicado. Pero el taxi estaba solo y el taxi estaba súper empañado, casi no se veía para adentro. Y nosotros llegamos y grabamos al señor y el señor estaba con la boca abierta y todo... Cuando entonces por allá otro taxista pito... y señor estaba profundo y no era ahí. <risa> Se despertó y, y qué pasó. Y el con la televisión ahí encima y no. Estaba dormido no era ahí.
0: Bueno, Mónica.
2: Mire, tenemos sí. un invitado. Sí.
0: Usted cuando, cuando piensa en la noche... Y en todo lo que puede pasar en Bogotá en la noche... ¿En quién directamente? Mire, se pienso
2: viene? directamente en Eduardo Porras. Y me lo imagino mientras yo ya me estoy acostando a dormir, en qué está haciendo o en dónde va en esos momentos, en qué lugar. Creo de que está
0: a muchos nos pasa eso, parte. ¿no? Eh, ese pensamiento cruzado. ¿Qué está haciendo Porras hasta ahora? Exactamente. Porras, gracias por estar en Lo Más Viral.
1: No, Juan Camilo, Moni, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación.
2: No, pues acá muy contentos, porritas, porque yo creo que usted está aquí para que nos cuente todos esos secretos que muchas personas no conocemos de lo que es trabajar en la noche. Yo quiero que arranquemos un poco cómo es que usted termina cubriendo estas historias de la noche y desde hace cuánto tiempo ya.
1: Por casualidades de la vida, porque alguna vez como investigador de un programa que era nocturno uh -huh. para City TV, pues yo era el investigador y tenía que recorrer bares, ir a buscar gays, ir a buscar de todo. Uh -huh. Me tocaba recorrer la calle de noche. Y ya, y algún día se dio la oportunidad para City TV que dijeron, el noctámbulo se va, el que estaba en esa época. Todo el mundo dice que yo fui el primer noctámbulo, yo no fui el primer noctámbulo, yo en realidad fui el tercer noctámbulo. Uh -huh. Y ya, cuando yo entré, ya de una vez, claro, usted tenía el perfil, tenía todo, y arrancamos de noche. Y aquí me tienen de noche 18 años después, trasnochando 18 todavía. 18
2: años trasnochando, sí. ¿usted calcula eso,
0: Carlos Se vuelve ya una costumbre. Claro,
1: a mí sí. me da duro el día. Claro, yo soy como un vampiro en realidad, porque a mí me da los trancones, me enloquecen, empezando por ahí, yo no sé ustedes cómo soportan un trancón. Sí, sí.
2: sí por <risa> nunca nunca. La inmediatez
1: que tenemos en la noche la tenemos nosotros nomás en llegar a la noticia. Uh -huh. Ustedes vienen las vueltas que damos, anoche nomás dimos vueltas, fuimos hasta Cibaté, volvimos a la victoria en San Cristóbal, nos fuimos para el centro, nos fuimos a los incendios en Suacha. Y después terminamos en Suba, en una noche. Ustedes en el día nunca no, van a poder jamás. hacer eso. Borritas,
0: eh, ¿a usted cómo le llega eso?
1: ¿La información? Sí, la información. Hay de todo, Juan Camilo. Sí. Hay de todo. Desde la fuente que se ha venido trabajando desde hace muchos años... Uh -huh. ...hasta la señora que llama... ...porque este teléfono, como está en televisión... Uh -huh. ...la gente llama y simplemente a reportar su noticia. Porque algo sí es muy cierto que la gente confía más en el periodista de la noche que en las mismas autoridades. Uh -huh. Ahí me llaman para decirme, mire que me están haciendo ruido en la casa, mire que hay ladrones en tal punto. Y yo no solo lo utilizo como noticia, sino yo procuro como medio, que tenemos la facilidad y que nos ponen atención las autoridades, llamar a la policía y ayudarle a la gente. Uh -huh. Decirle, mire hermano, mire que me están haciendo ruido. Y la gente va y van los policías. Y por lo menos le ayudamos. Esto no, lo, no, lo, no sale al aire nunca, pero le llamamos mucho a la gente en en esas falencias que tienen las uh -huh. autoridades de noche.
2: Venga, porritas, ¿cómo es un día suyo? Porque como uno tiene claro que se levanta sobre las 8 de la mañana, no sé qué, una persona, digamos, que trabaja en el día, en su caso, ¿cómo es?
1: ¿Mi día o mi noche? Su noche,
2: más su noche, bien, sí, más sí, bien más su bien. noche.
1: Bueno, mi noche arranca, en realidad mi trabajo arranca desde la tarde. Y bueno, ya, pero
2: pero a quién se despierta.
1: Ah, Vamos vamos sí, a eso. empecemos desde ahí. Comenzamos a trabajar desde las nueve y media de la noche Yo llego a las nueve y media El equipo del Ojo de la Noche llega a las nueve uh -huh. ¿Por qué a esa hora? Porque ellos se demoran media hora en alistar uh -huh. Pero a las nueve y media arrancamos en punto Lo que yo le decía a los compañeros Yo les decía en mi carro Yo poco conozco en realidad cómo se mueve caracol en el día Porque yo llego en mi camioneta Me bajo, me subo a la camioneta del Ojo de la Noche Y arranco Yo no me quedo en caracol para nada O sea, yo voy al sótano, estaciono y ya de ahí comenzamos a recorrer la calle hasta las cuatro y media, cinco de la mañana, que es cuando llega Wilson Kimbay, mi jefe, sí. le doy el reporte sí, sí. y le doy el reporte a Blue Radio, lo de Néstor Morales, uh -huh. todo el informe. Y de ahí subo Caracol Editor, ¿verdad? Salgo de trabajar tipo 7 de la mañana, antecitos de las 7 a las siete y media llego, a veces alcanzo a despachar a mis hijos, los despacho en la ruta... Y ya me duermo, yo entonces me dicen, y si está haciendo ruido, yo pues duermo, y si no, pues también, o sea, yo, uno sí. ya llega cansado y después de 18 años usted tiene que llegar a dormir o a dormir, eso bien, sí saben yo qué duerme? hago, es el clima, ah. cuando está haciendo mucho sol, dejo la ventanita abierta para que se ventile la habitación, porque si no me aso, no sé, tipo 12-1, pero igual yo duermo hasta las dos y media, 3 de la tarde, a las 3 y media llegan mis hijos, y llegan, almorzamos los tres porque mi esposa, ella tiene un consultorio odontológico, está trabajando durante el día y ya. Y la reunión familiar viene siendo nosotros por ahí a las seis y media, siete, ¿Y hasta sí, las sí. nueve de la noche nuevamente todos. Y ahí arranco nuevamente a trabajar, más o menos ese es el... Pero el le boletín. queda más
0: tiempo para, para la familia.
1: Totalmente, Juan Camilo, totalmente, uh -huh. totalmente. Es un sacrificio que uno hace, pero si yo necesito ir a una entrega de boletines, me sacrifico, ¿verdad? Pero lo logro hacer. Uh -huh. claro. Yo he tenido el privilegio de tener a mis hijos todo el tiempo desde que están en la barriga. Nunca hemos necesitado a los abuelos, como lo puede hacer alguien... Nunca, simplemente cuando mi esposa estaba estudiando en esa época, yo me quedaba con los chiquitines, pues obviamente no era fácil, uh -huh. medio dormía por estar con ellos, pero siempre los tuve todo el tiempo, por eso es que mis hijos son como tan apegados también a mí.
2: Venga, Porrita, si ¿sí después de que usted arranca en la noche, ¿nunca intentó trabajar en el día? O sea, como que le llegó la claro. oportunidad. ¿Y cómo le fue?
1: En todos los noticieros pasa lo mismo. Sí. Yo, o sea, nosotros estuvimos en City TV, allá en algún momento dijeron, bueno, mientras que metemos cámara y todo, trabaja en el día, duro. Después para Canal Capital, entonces me decía, mientras que cuadraban cámara edición, en el día, duro. Muy duro. En Caracol fue la misma historia, entonces espérenme mientras cuadramos cámaras edición y cómo es el cuento, en el día. Y claro, eso es muy perraco, o sea, porque yo vengo de otro hábito totalmente uh -huh. diferente, entonces... Para mí de verdad el sol afecta, todo afecta, o sea, todo, todo. No, es lo que ves. les digo, los, los trancones no los soporto en realidad. Sí, no,
2: es que el es tema de los difícil. trancones...
1: Sí. A, ojo, a pesar que en la noche cada vez son más extensos los trancones, ¿no?
2: Y claro. se las obras también.
1: No, claro, antes usted nueve de la noche Bogotá estaba desocupada. Usted a las 12 ahorita puede encontrar trancones en Bogotá. Y antes la gente salía más tarde a trabajar, ahora madruga más. Ustedes de las tres, tres y media de la mañana ya encuentra trancones en Bogotá. Uh -huh. Por ejemplo.
0: Venga, porritas. Eh, usted decía, mire, me llega a mí la llamada de la señora que me dice lo del ruido. Me llega eh, el reporte de la comunidad. ¿Ha llegado usted a sitios antes que la policía?
1: Claro, todo el, hay muchos, muchos casos, muchos. Sí. Hace poco estuvimos en un operativo que nos infiltramos nosotros de la fiscalía y era muy chistoso porque la, nosotros en la mitad del operativo en un operativo gigantesco es que nosotros en la mitad y ellos no sabían que éramos Caracol. Y nosotros, como el carro tiene virus oscuros, me daba como risa porque todos planeando el operativo. Y y yo, y yo decía, la fiscalía y todos haciéndole inteligencia al delincuente y nosotros haciéndole inteligencia a las autoridades para estar en el operativo. Entonces claro. es muy chistoso cuando uno llega allá y dice, uy, hermano, casi llega primero que nosotros. Pero yo lo que no sabía <risa> era que estábamos en la mitad del operativo. <risa> o sea, son cuentos muy chistosos y, no, y nos reímos los cuatro. Los que estamos en el carro nos reímos claro. mucho de cosas como esas, de todo lo que tenemos que hacer, de la adrenalina que se derrama por la noche. Eso es un cuento,
0: Porritas, obviamente está el eh, Y los periodistas lo conocemos El tema del de, esa, de ese criterio uh -huh. Para saber Esto es noticia Y esto no es noticia sí. ¿Cómo, cómo eh, es ese olfato suyo Para que usted reciba una llamada y usted dice
1: Muchachos, hay que ir Ay, Juan Camilo, lo que yo le diga de verdad que sí. es mentira. O sea, ahí sí yo pienso lo del olfato que usted dice existe. Uh -huh. Y el olfato no está en Eduard Porra, ...sino está en ese grupo de trabajo. Uh -huh. Y de verdad que no es por echarle flores a ellos... ...pero es un grupo que se entusiasma... ...y que se apasiona como yo me apasiono por ese trabajo. Desde el asistente, el camarógrafo y el conductor... ...ustedes vieran los que han estado con nosotros... Y ellos se emocionan igual que yo me emociono. Uh -huh. ellos les encanta llegar a las noticias primero... ...antes que los otros medios. Entonces nos gusta. Entonces yo lo consulto con ellos. Nosotros hacemos como un medio consejo de reacción. Le digo, hermano, acabaron de llamar a tal situación... Uy, venga, entre todos lo consultamos y entre todos vamos, ¿sí me voy a entender? Uh -huh. sí. Sino que también nos da la facilidad de pronto de ir a todos los casos, uh -huh. ¿cierto? Así sean de pronto pequeños, pero vamos y miramos, porque usted no sabe qué se puede encontrar detrás de una noticia que puede ser chiquitica e insignificante, puede encontrarse la gran historia también.
2: Uh -huh. sí. Mire, Porritas, hay algo particular en usted y es que usted tiene un estilo especial para contar las historias. Sí. ¿Cómo fue construyendo ese estilo? Porque creo que cualquiera lo reconoce. uno Cuando escucha una nota de Eduardo Porras uno dice, ah, es Porras. Sí. ¿Cómo fue que empezó a construir ese estilo? Eso
1: comenzó desde los primeros trabajos, desde ¿Sí? el momento que estaba haciendo prácticas. Una mujer que se llama Adriana Villamarín, que le vaya mucho de lo que ha sido la construcción del Ojo de la Noche, porque desde que yo trabajaba con ella haciendo prácticas, ella siempre decía que había que ser auténtico. Usted puede cubrir la misma fuente de todo el mundo, ¿cierto? Pero usted tiene que marcar la diferencia, uh -huh. ¿verdad? También ella nos enseñaba y nos decía que no hay como trabajar solos, ¿verdad? O sea, por la noche trabajan en equipo los otros medios, nosotros siempre hemos pensado que es mejor trabajar solo y así lo chiviene usted, pero usted hace su trabajo con conciencia y tra tratar de sacar cosas diferentes, uh -huh. ¿verdad? Otro punto de vista. Eso es como lo de esto, pero eso es como un proceso de todos los trabajos que tenía.
2: Y el tono de voz que usted tiene, porras, porque es que además tiene un tono de voz tremendo. No sé si usted alguna vez hizo locución o, o como fue. Sí, este? yo comencé ¿Sí? en radio. Ah, mírese. Sí, yo
1: siempre quise trabajar en radio y mi pasión era radio, pero llegué a radio y me pareció como aburridor la verdad sí. sí están encerrados me pareció la, la calle lo claro, es lo que claro yo soy callejero claro. sí la reportería en realidad era eso y cuando conocí una cámara de televisión y lo que, lo que mostraba me enamoré más de la televisión pero pero lo que le digo la construcción del ojo de la noche es un poquito de todo lo que ha pasado en mi vida eh, en usted
0: decía el tono diferencial porritas y también eh, pues en nuestro oficio el tema de la crítica es muy necesaria, la autocrítica. La autocrítica. Y usted decía por Ritas, una cosa que, que lo escuchaba, decía, por ejemplo, a mí no me gusta el tema de los periodistas que se pegan al trabajo de los otros. Sí,
1: sí, sí, sí. no me gustan
0: los grupos. Sí.
1: Y eso lo han tomado mal muchos muchos co compañeros, en realidad, siempre. Sí. Porque en la noche siempre hay como un reto de ganarle a Caracol, si me no a entender, de competir contra nosotros. Yo le decía hace poco a uno de los compañeros de otro medio, le decía, hermanos, que usted tiene que dejar de pensar en mi trabajo y hacer su trabajo. Le decía yo, haga uh -huh. su trabajo y verá que le va mejor. Porque ellos sí trabajan de la mano, pero no me gusta. Créame que no me gusta y los que me conocen saben que es así. Y muchos lo toman por el lado malo, que es que yo soy mala clase. que No, no es mala clase. Uh -huh. En serio, me gusta hacer mi trabajo y estar yo solo. De verdad.
0: Y porque sí, hay es. un trabajo detrás que usted lleva años construyendo fuentes. Claro, sí, pero bueno, mire
1: que sí. ha sido siempre, Juan Camilo, no uh -huh. es no es política que ya tengo las fuentes y que porque llevo el tiempo, no. Siempre me ha gustado trabajar solo. Mire, para que ustedes sepan, en estos 18 uh -huh. años, yo solamente he trabajado con un solo periodista de la mano. Alguna vez. Con uno de, con Camilo, que Camilo era de, de City TV. Uh -huh. ya. ...con él, ha sido el único que he trabajado con los mano. ...de resto he trabajado solo siempre... siempre. Uh -huh. ...yo no sé por qué la empatía con Camilo... ...porque sí. con él no nos conocíamos tanto... ...pero cuando comenzamos, listo, está bien... ...pero sabe al final qué es lo que pasa con esas, esos grupos... ...que también al peleas con ellos mismos... ...ellos pelean... ...usted, ¿por qué no me llamó a ese? ...entonces, ¿dónde queda eso de la chiva? ...¿verdad usted? Chiva. ...usted trabaja como medio de comunicación... ...y eso es lo que se está acabando en los medios de comunicación... Sí. ...la chiva, ¿por qué? ...porque al final todos cumplen es con llevarle a los jefes... ...la noticia del momento... Pero hay que llevar chivas, que no se acabe la chiva. Y eso es lo que uno trata de hacer también en la noche, que usted vea las notas diferentes.
2: Venga, porritas, hablando de, de historias y de además que conocimos de primera mano, con gracias a usted, está la de Juliana Zambonino. Sí. Eh, esa historia que yo no me acuerdo si yo estaba en la redacción en ese momento. Claro, tú sí, estabas ahí, en medio de lo que hay era. Hay que
0: decirlo, usted o me va a corregir, porritas. Eduard Porras es creo que el primer periodista que llega al lugar o el primer periodista
1: el primer que el primer
0: periodista en Colombia que se entera de la situación de eh, Juliana Zamboni.
1: sí cuéntenos
2: esa historia porritos creo que no todo el mundo la tiene claro no, de lo que no sabe lo que no sabe la gente lo que no sí. vio la gente cómo sí, llegó claro. a esa historia yo
1: sabía de una niña que estaba desaparecida desde el jueves o viernes porque sí. eso ocurrió un domingo para el lunes sí. yo estaba trabajando cuando recibí una llamada de alguien y soy sincero yo no conocía a ese alguien y me dijo, Edward, usted conoce. Yo, ah, la peladita que está perdida. Me dijo, mire, esa niña la torturaron, a ta, 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 Pero yo no sé dónde fue, me dijo. Me dijo, yo no sé dónde fue, pero hay un operativo grandísimo para capturar. Una fuente persona.
0: anónima. ¿Le, ¿le, Le llega a usted una llamada. Y ah, pero sí, me sí. conocía
1: a esa persona muy bien. Nunca sí. me quiso decir quién es. Wilson, quien mi jefe, me llamó como a la media hora. Y Wilson me dijo, hermano, me acabo de llamar un man, ta, 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 pero la misma historia. No teníamos ubicación. ¿Hora? Mm, dos de la mañana, una y media, dos de la mañana. Ajá. Uh -huh. El caso fue que sabíamos que había sido en Chapinero el operativo y estaba en Chapinero. Ya, nomás. Lo que hicimos fue irnos... Ah, esa fuente dijo, mire, es en la 60 y algo, una dirección, pero solo la calle. Ya, perdidos igual seguíamos. Lo que hicimos fue irnos a la séptima, arriba de la séptima, y nos estacionamos en la 60 y algo. Y empezamos a mirar a ver dónde había movimiento de policía o algo. Nada. El equipo que yo tengo se entusiasmó tanto que cada uno se bajó, nos bajamos hasta el conductor... Averiguar en los conjuntos residenciales qué ha pasado. Hermano, usted ha visto acá cosa, Nada, no nos funcionó. Hasta que por fin, por allá en un caí de chapinero, yo me bajé uh -huh. y gracias a Dios encontré al policía que estaba durmiendo. Porque yo le golpeé el tipo. Y no me abría yo. Cuando el man se, se despertó y salió todo dormido y me dice: Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Yo, hermano, conmocionado por lo de la niña, hermano, muy berraco. Así, pero yo sin saber nada. Y sí, a hermanos, oye, todavía está semi hercolero allá en las 63, con tal medida la dirección exacta.
0: Tenga, ah, un comentario. Y solo Listo. por decirle
1: eso, y ya. Y claro, yo me fui para allá más contento, yo jugué, pucha, tengo la dirección. Y llegué allá y había gente todavía de la Sijín, de parte de, en una camioneta, estaban hablando con el celador, chalas, tomas, lo del edificio que ustedes vieron. Uh -huh. Y yo les dije, bueno, y el tipo, entonces el tipo está hospitalizado en tal punto. Y yo me fui para el, para el punto, y allá sí me encontré un amigo un investigador, y él fue el que me contó todo conmocionado, porque me dijo, en ese momento me dijo, a mí me están amenazando los familiares porque como ese señor no tiene orden de captura, uh -huh. entonces los familiares que tienen mucho poder me están diciendo, ¿y qué hace acá? Pero nosotros, lo, me decía él, no lo podemos dejar solo acá en el hospital por más enfermo, porque esa se nos va, que larguese no sé qué, y lo trataban mal, entonces él me dijo, mire, y pasó eso, bla, 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 me contó eso y ahí ya eran las cuatro de la mañana, tres y media, cuatro de la mañana, y ya cuando me contó toda la historia, pues imagínense, ahí sobre la autopista en ese, en ese hospital y ya de una vez con Blue Radio y en Blue de una vez la echamos y después con Caracol. Así fue la historia de, de, de Juliana. Juliana. Pero historia. fuerte, sí, muy fuerte. Muy esa fuerte historia.
2: porque además yo digo, por psicológicamente lo afecta a uno, ¿no? Cubrir ese claro. tipo de historias tan, tan duras.
1: Y más cuando usted tiene hijos pequeños. Uh -huh. claro. eh, obviamente, eso es lo que usted lo más lo afecta, totalmente, o sea pero pues igual ustedes más que nadie saben que toca igual estar sereno, no, sí, claro. no Eso le
0: iba a decir cómo maneja usted la pues la noche tan complicada en Bogotá, usted se cruza con casos como ese, asesinatos, homicidios, o sea, sí. todo, toda clase de, de hechos aberrantes, accidentes de tránsito que, que no dejan de impactar. Claro. Yo me acuerdo que la, la primera noticia que yo cubrí con Wilson Kimbay uh -huh. era un accidente de tránsito, fue un accidente ahí en el deprimido, de la 94. Y fuerte. Pues mira. uno como primíparo, obviamente a uno lo... Eso lo... Sí, lo... Pero, ¿cómo hace usted para manejar eso, eso, porritas?
1: No, ya el tiempo, o sea... Mm. No es que uno se vuelva frío, o tal vez sí, o tal vez no, no sé. Pero pues igual, sabe que todavía duele mucho los familiares cuando llegan a los casos. Eso es muy fuerte, ver a la mamá llorar. Así sea el malandro, más malandro del mundo, la persona más mala, da pesar con la familia. Siempre, a mí me ha dado siempre pesar con ellos. Mm. Respeto, obviamente, los sitios donde uno, uno va, porque siempre yo soy muy católico y respeto a las personas muertas, obviamente, y, y a la familia. Siempre uno quisiera a veces darles un abrazo de verdad, como de paciencia, eso, pero pues no, uno va a trabajar y ya. Ya, como que uno la supera. Yo también me acuerdo del primer muerto que yo cubrí.
0: Sí, Y no fue sabía. una persona
1: que se suicidó en el sí. centro, en la 19 con cuarta. Y yo llegué y un señor, él quedó, el muerto quedó como en un segundo piso, en un techo, se lanzó como el 15. Cuando yo llegué, el señor me dijo, venga que este mi apartamento se ve. Entonces yo camine. Y él me dijo, corre esa, esa cortina. <ríe> corra esa cortina. Yo corrí esa cortina y estaba ese hombre ahí contra el vidrio. Ese, ese me dejó marcado. Y claro. esa imagen
2: no se le olvida. Yo claro,
1: creo. horrible. Porque sí. él estaba en pijama y había roto como seis ventanas de ahí para abajo. Entonces eso estaba horrible la escena. Ese fue mi primer muerto de noche.
0: Además, Mónica, que uno siempre que va a cubrir... Eh, porque uno... ¿Qué pasa? La dinámica a veces funciona Si Porras sacó algo muy grande uh -huh. En la madrugada, el periodista de la mañana Entra a hacerle desarrollo uh -huh. Y yo Cuando a uno le dicen que tiene que hacerle desarrollo Algo de Porras, es que es algo Impactante uh -huh. Y yo me acuerdo que la de la espuma ¿Se acuerda? esas esa es Oye, una de, de, de porras la es no Porque la historia de la espuma Hace ver la desigualdad que hay tan grande en esta ciudad sí, como claro, Bogotá, total, porque total. es la gente retirada de la ciudad comiéndose toda la basura sí, de los del norte, espuma. hecha espuma de los del norte.
1: <risa> uh -huh.
0: Y es, esa es una. Y me, no sé si usted se acuerda porras una vez una volqueta que se bajó de una comuna estaba, se quedó sin frenos y se fue contra una casa. Dos señores adultos <risa> mayores murieron sí, en sí, esa sí. casa.
1: Sí, 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 claro, sí.
0: Y me, cuando llega la... La, la, los papás de, los hijos de, de, sí, de los adultos sí, mayores sí. es uh -huh. tremendo, es fuerte, es, muy, es fuerte, es muy fuerte. Sí.
2: Pero mire que también Porrita se encuentra con historias bien bonitas, Bonita, ¿no? De, sí. de, que usted también tiene ese ojo para encontrar esas historias, y yo he visto muchas, particularmente con niños, en donde usted eh, los entrevista y los niños le cuentan <risa> un poco, sí. cuénteme, no sé si cua, eso fue ay, en pandemia. Sí, me acuerdo en pandemia, cuénteme claro, esa historia.
1: Eso fue en pandemia en diciembre, bueno, no sé, en una de esas tantas reuniones que hemos hecho y es eso, buscar ese personaje, ese niño que a veces uno va con el, con el niño que tenía, yo no sé cuántos seguidores, la familia. <risa> sí. Ese niño se hizo viral. Fue muy bonito. O sea, es sí, mucha... A veces la gente me, me dice que porque no hacemos más historias así? Pero créame que es que es tanta situación aquí en Bogotá que... A veces cuando yo cuadro historias, créanlo, que cuando yo cuadro a alguien, seguro sale algo en Bogotá fuerte. ¡Seguro! Y me toca dejar a esa persona tirada porque no alcanzo. O sea, o es la historia o es... Ir a mirar el, la realidad, o sea, entonces es difícil. Pero sí hay historias bonitas, o sea, uh -huh. hay una que recuerdo mucho, la del caballo desbocado por la 26, ah, sí. que yo diga y que el caballo, y que no sé qué, le puse nombre al caballo y después resultó ser una yegua. <risa> 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 Pero son historias...
2: <risa> Sabe cuál? Yo me acuerdo mucho que, yo, que me pareció tan extraña, la de los que caminaban para atrás. Bueno, esa historia, esa, ah, esa cuál, historia... ¿Cuál era la historia? Mire, de...
1: esa historia <risa> al final fue loca, o sea... Y hasta me, me dijeron en algún momento que yo me he inventado eso y que le ha puesto a pagar a la gente le por un palo con esa vaina sí. y de verdad que hasta le hicimos seguimiento a esa nota sí. como dos noches porque alguien sí me dijo que la gente estaba andando detrás <risa> en octubre y eso es muy loco y usted qué va a creer esa vaina cuando me mandaba los videos y las señoras de para atrás y yo dios santo pero a mí lo que al final me dio satisfacción fue que después que la sacó noticias Caracol se vinieron todos los medios del pero mundo sepa. a hacer esa nota sí. allá en Kennedy y al final salieron como 40 personas, que yo solamente grabé dos. Pero salieron después toda la comunidad, pero nadie dijo por qué caminaban de no para hablaba, atrás. ¿no?
2: Porque yo nunca entendí. Y este octubre
1: por yo pensé que también iban a salir el pasado, porque eso fue hace dos años. Ah, sí, y sí, no sí. me salieron, no caminaban <risa> de para atrás.
2: Ahí sí ya, <risa> ya Ay,
1: se, se repitieron. Ahí sí, sí. Sí. sí lo
2: pensaron mejor. Sí. Tremenda, tremenda
1: historia. Y, y, y ustedes detrás de esa historia hay algo también raro, porque sí. cuando nosotros fuimos antes del 31 de octubre... Y nosotros nos estacionamos, nosotros no teníamos la dirección de eso, es que es, la noche es muy loca. Nosotros teníamos solamente un video uh -huh. y con ese video llegamos. Porque ella me dijo, es en el barrio tal, pero no teníamos la dirección. Uh -huh. Y con el video buscando la señalización en la esquina, dimos con la esquina y dimos con la casa que salía en el video. Salen a las 12, nos estacionamos en una esquina y ustedes no me lo van a creer que comenzó a oler azufre esa noche antes de salir ellos. Y olía mucho azufre. Entonces yo le digo al conductor, le digo, ¿a qué huele? Entonces me dice, ¿cómo azufre, señor? me dice yo también siento lo mismo. Cuando salieron y abrieron esa puerta, salieron de espaldas caminando. No. Y dieron la vuelta. Es que fue una vaina muy loca. Y nosotros vimos gente que empezó a asomarse por las ventanas que fuimos los que entrevistamos. Le dijo, mire, ellos van a dar la vuelta por allá. Hagámonos acá. Y nos cuadramos y empezamos a entrevistar a la gente. Y cuando ellos venían de espalda hacia donde estábamos nosotros. Esas son historias locas, de verdad. Porque... Ahí era cuando yo los iba a coger a ellos a preguntarles, cuando como si tuvieran unos ojos en sus espaldas, los dos, porque eran dos, tres personas, desviaron a la derecha, se subieron al andén, todos muy sincronizados, y no lo juro, porque no te voy a jurar por esas cosas, pero ellos se perdieron, después de eso, unos ciclistas los fueron a buscar y ya no estaban, Entonces, seguramente entraron a una casa. Uh -huh. Pero no estaban ya cuando fuimos a, a mirar al paran de
0: Oiga, porrita, ¿y ¿sí? cómo llegó a las 4 de la mañana a venderle esa historia a Wilson Kimbay? Al jefe no, de. O sea, usted, usted pensando, usted, ¿cómo vendo ¿cómo esto? ¿Cómo cuenta <risa> esta historia? ¿Cómo la cuento? Porque es, <risa> es
1: como de, de no creer, de verdad. Sí, sí, cualquiera sí, sí. que ve a esa gente caminando, es Dirá que yo, como lo que decían algunos, que yo lo había, que le había pagado para caminar en Halloween. Y, no. y, muy loco, muy loco esa vaina. Empezando por Blue Radio, o sea, fue un camello en Blue. Claro. Pues dije, y, ¿y esa vaina? Yo, hermano, y eso es la ¿Qué noche? Hago? Ya y hago
2: y el, yo? les los intentó entrevistar a ellos, a los que sí, estaban... Sí, por eso te digo no que cuando
1: venían, dijo como dos calles antes, voltearon hacia la, hacia la izquierda uh -huh. de ellos en ese momento
2: uh -huh.
1: y se perdieron. Uh -huh. Se los juro, se perdieron, no... Y yo, y la gente y los taxistas así, mirando y se echaban la bendición y, y la gente por las ventanas también, muy locos. El caso es que ya no volvieron
2: a salir, ¿no? No Después volvieron de a esa salir. Nota, no, no, volvieron no volvieron a salir. A salir no. Venga, porritas, ¿usted ha sentido miedo alguna vez en claro. todo este tiempo? ¿Cuándo ha sentido miedo? ¿Qué se acuerda?
1: En las Yo siento miedo cuando veo que no tenemos por dónde escapar en caso de una emergencia. Eso siento miedo yo. De verdad. O sea, uh -huh. me dicen, ¿en qué zona de Bogotá? No hay una zona de Bogotá en realidad. Uh -huh. Porque todos todos. Tildan, Ciudad Bolívar como la localidad más peligrosa, pero eso es mentiras. Bogotá ahorita se puede Hola. ser Chapinero, Teusaquillo donde quiera. Pero le tengo miedo a las calles donde solamente es como una vía y usted no le puede dar vuelta a la camioneta para ir.
0: Eso uh -huh. le
1: tengo miedo. Uh -huh. Ejemplo, eh, San Cristóbal Norte en la localidad para arriba. Uh -huh. Es feo porque ustedes, los que viven allá, saben perfectamente que es una subida, una pendiente tenaz, y si usted se queda en la mitad, o sea, usted para dar la vuelta tiene que ir hasta arriba. Uh -huh. Si usted no la puede dar a la mitad, entonces me da, eso da miedo que usted lo encierren uh -huh. ahí.
0: ¿Y le ha tocado una situación donde le toque escapar?
1: Una vez hace mucho tiempo en Soacha, en un paro camionero esperando un poco de, de camioneros, va que la redundancia allá en San Mateo, cuando la señora Los Tintos nos dijo que nos iban a robar. y nos dijo, mire, los, está, los están rodeando. Allá, allá había un puente peatonal, en el puente se están bajando, vienen otros por acá y nos dimos cuenta. Claro, cuando yo miré, era una banda, hijo de pucha. Pero gracias a Dios la señora El Tinto nos avisó y ahí nos fuimos. Ha sido como la única puerta. Bueno, y otras circunstancias sí. han sido como malucas uh -huh. últimamente con el tema de los extranjeros, de esas bandas extranjeras. Entonces, cositas que han salido por ahí, se ha vuelto como canzón también a veces esas situaciones. ¿Y
2: lo han amenazado por ritos alguna sí, vez? Sí, eso.
1: Hace poco también hubo... Una cierta amenaza de alguien que escuchó en realidad en el Santa Fe. Después de un informe que yo saqué del Santa Fe. De alguien allá de, que decían que eran del tren de Aragua y que tenían que no sé qué. Pero pues aquí en el canal, como la Sijín, la policía, todos asumieron. Empezaron la investigación y no pasó mayores, gracias uh -huh. a Dios. Bueno.
2: bueno, pues gracias a Dios fue sí. me imagino, tremendo.
0: Uh -huh. y, Bueno, porritas, acá tenemos una sección que es eh, las preguntas rápidas. Sí. Uh -huh. Para respuestas Aún más rápidas okay. <risa> Entonces eh, No sé
2: Arranco mal. yo, bueno La historia más dolorosa
1: La eh, de Julian uh -huh.
0: La que más le ha hecho reír
1: La de la yegua a caballo
0: <risa> Oiga <risa> porritos usted, usted tiene una <risa>
1: Cuéntela aquí, ¿Cuál? la del taxista ¿La del muerto? Sí. <risa> Cuéntenla del taxista. ¿La del la verdad, taxista, taxista la que ¿Cuál no es estaba el muerto? Taxista, ¿Cuál no, es? nada. Un día en, la, en Castilla reportaron un taxista que lo habían asesinado. Y nosotros llegamos <risa> y efectivamente llegamos a una esquina muy cerca de donde nos habían indicado. Pero el taxi estaba solo y el taxi estaba súper empañado. Casi no se veía para adentro. Y nosotros llegamos y grabamos al señor y el señor estaba con la boca abierta y todo. Cuando entonces por allá otro taxista pito, el señor estaba ahora profundo y no era. <risa> <ahí>. <risa> <risa> me, y se despertó, <risa> ¿Y qué pasó? Y el televisión ahí encima y no. Sara dormido, no era ahí.
0: <risa> bueno.
2: Bueno, porrita, si no fuera periodista, ¿qué sería?
1: Periodista, yo no, yo, yo no me veo de otro lado, de verdad. Mira, yo, yo yo me apasiono con esto, uh -huh. de resto me
0: ¿La persona que más ama?
1: Mi familia. Sí, mis hijos y mi esposa uh -huh. son ellos Obviamente mi mamá en el orden, pero pues Con los que convivo son con mis hijos y mi esposa
2: ¿Algo de lo que se arrepienta?
1: No, de nada no nada. Yo soy feliz con lo que hago uh -huh. De verdad, sin arrepentimientos uh -huh. ¿Lo mejor de la noche? Todo Total, todo
2: ¿Y lo peor de la noche?
1: Nada, la noche es estupenda <risa> La noche es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida
0: <risa> ¿Lo mejor del periodismo?
1: Ay, yo no sé, informar Yo soy feliz que la gente se entere de las noticias Por mi trabajo uh -huh. Eso
2: ¿Y lo peor del periodismo?
1: Ay, últimamente la, Esa mediocridad que se ha vuelto por los grupos por Eso da como tristeza uh -huh. Que esto va como en decline, va como a acabarse Va como a, a Que ya no se van a necesitar periodistas para hacer periodismo o Se van a necesitar es Personas que contesten los Whatsapp
0: Una embarrada
1: no hay mucha <risa> bueno, El día que el señor se cayó de la bicicleta en el directo ah, sí Eso fue espectacular Pero no fue culpa mía Él me quería saludar, yo lo quería parar Y le dio por frenar solo con una mano claro. Se fue de frente ¿Y
2: después no, no, no hablaron? después del no de No,
1: nada, el señor muy agradecido Porque salió en televisión y se volvió viral
2: Sí, se volvió viral, yo me acuerdo ¿Y la mejor chiva?
1: La mejor chiva, Ay, es que son varias que ha habido en la noche Pero puede ser lo de San Boni también Puede mm. ser
0: Uh -huh. Bueno, ahí está. Eh, Eduard Porras, el ojo de la noche, nuestro ojo de la noche. Uh -huh. Gracias, porritas, por estar en nomás. No, libertad. que me a morir. Gracias,
1: gracias, gracias a, ritas, a ustedes. No, de usted
2: por trasnocharse y además por contarnos esas historias. <risa> mientras <risa> la mayoría dormimos. ¿no? Exacto. <risa>